Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo. Desde Zapote no hemos recibido más que una zafadera. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Impulsaremos el cultivo del cáñamo. Reitero, repito, retiro lo que acabo de decir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Ya lo habíamos eh, avisado en la conferencia de prensa del lunes pasado que se transmitía desde casa presidencial. Eh, se vetó parcialmente el proyecto de cannabis medicinal. Eh, bueno, se dijeron unas barbaridades, unas barbaridades ese día que eh, vamos a tratar de tenerlas eh, lo más lejos eh, de los oídos de nuestra audiencia, ¿no? Porque, ¿para qué? Ya bastante daño eh, hace, ¿no? La información de por sí como para que nosotros le agreguemos ese, ese, eh, ese condimento extra de, eh, de por ejemplo, eh, la preocupación de Daniel Sanas porque haya eh, gente que eh, a partir del... Eh, ¿Qué es eso? Es un, es un muro. Eh, a partir de ese eh, proyecto, bueno, que sea, eh, que haya gente que eh, tenga sobredosis de marihuana, una cosa que yo no había escuchado eh, hasta el momento, eh, realmente una, una novedad de la que nos enteramos en la conferencia de prensa del lunes pasado. Atención porque hubo debate en el canal del Pueblo, Extra TV 42, Hizo ayer su debate presidencial eh, y bueno, después del debate había como que convocaban a una eh, encuesta eh, sobre quién había ganado y resultó ganador Eli Feinsach eh, con 780 likes, no sé, algo así y resulta que parece que son 700 eh, eh, que provienen de Medio Oriente. Con lo cual le decimos a Eli Feinsach, ojo con un puesto en el Parlamento de India porque... Ahí está armando un público interesante. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. ¿Cómo le va, Chirani? Re bien. ¿Qué, ¿Qué es ese muro que hay ahí, Ortuño? Sí. No sé, construyeron lo, mal. Construyeron, construyeron mal. mal. Me quedó muy cerca del escritorio. Claro. Y aparte, entre usted y el escritorio, evidentemente, porque, eh, digo, es complicado. Sí, quedó como, ade quedó como adelante de la cámara, pero bueno, es, es un detalle que... que tenemos que hablar con la gente de la producción. ¿Quién pero... lo hizo? ¿Meco y Solís? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Quién hizo la concesión esa? Yo estoy atrás, si no me ves, estoy atrás de la pared, chile. Bueno, muy bien, Artuño. ¿eh? Eh, Artuño, hoy tenemos atención porque también salió una encuesta de demoscopía y hoy tenemos horóscopo en Ciudad Caníbal, que son básicamente dos formas de predecir lo que puede llegar a pasar, ¿no? Exactamente, Chironi, a pedido del público. Todo está conectado. Eh, hoy tenemos un poquito de horóscopo. Poquito. Vamos a hablar de el horóscopo chino. Sí. Eh, que va a pasar en el signo con el signo de tigre de agua este año ah, para cada bien. signo vamos también eh, a saber según el signo pero en este caso el signo los signos normales el horóscopo normal zodiacal el, digamos sí el zodiacal eh, a dónde te conviene viajar en el 2022 según tu signo 
Ah, muy interesante para es hacer turismo. Estuvimos reunidos casi una semana con el grupo de horoscoperos. Sí. Eh, para decidir a ver a qué lugar tenía que ir cada signo. Ajá. Tenemos todo completo. Muy bien, Ortuño, para la gente que sí. está planeando unas vacaciones. ¿eh? Unas vacaciones que sepa dónde le dónde se va a sentir más a gusto, dónde lo va Por a Por ejemplo, eh, la gente, los candidatos que seguro terminan, qué sé yo, candidatos como Cristian Rivera, en este momento yo le diría que se ponga a planear las vacaciones, ¿no? O sea... Eh, sí, 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 podemos averiguar el signo Le podemos decir dónde puede viajar Exactamente ya Sacando pasajes incluso es, Básicamente lo que tenemos es una sección de ayuda Para aquellas candidaturas Con el potencial de quedar último Que eso es lo que estamos lo que estamos tratando Como vengo medio trabé, ¿no? En, eh, pero eh, lo que estamos tratando de averiguar En Ciudad Caníbal es justamente eh, ¿Quiénes son eh, los, las candidaturas o cuál es la candidatura que va a terminar en, en la última posición, que va a recibir un voto, eh, digamos, nada más. Imagínense la familia, ¿no? Eh, qué, qué cuestión, ¿no? Ser, qué sé yo, el primo, no digamos nombres, Cristian Rivera, pero, o sea, eh, ser familiar de alguna de estas candidaturas y que llegue el día del escrutinio final y que aparezca un voto y vos decís, uh. Ya sabe todo que no lo voté. Ya votaba. sabe que no lo voté. Qué caro. Y a su barco le llamó Libertad. Libertad. <risa> bueno, pero eh, en todo caso, eh, Ortuño, eh, estamos averiguando. Sí, ¿no? al, eh, y que recuerden que, el, que hay premio. La encuesta, hay premio. Hay tazas, hay camisetas, sí. hay viajes. Hay, hay un auto, comillas. hay un auto. Hay un auto. Hay un auto. auto. No es cero kilómetros, no, no pudimos no, llegar al... No, no, es cierto. Pero no bueno. el 83 que nos llegó así de un usado que cerró en Grecia y... Eh... Sí, y no tiene papeles, pero bueno. Lo pero bueno, vos lo actualizás. Aparte ahora con la amnistía del marchamo, ¿vio? O sea, uno paga un marchamo ahora y ya le, no, no hay problema. Puedes seguir tranquilo manejando el modelo 83 que te va a... Eh, Ciudad Caníbal es un genérico, no tiene marca, ¿eh? Sí, porque tiene algunos componentes que fueron cambiando. Sí, eh, tiene limado el número de Sony del motor, eso me llamó la atención, Ortuño, ¿eh? Sí, porque es un, el motor no es de esa carrocería. ¿Cómo? Y el chasis tampoco. <risa> ¿Tampoco? Una... Pero bueno, pero está un poquito caído de pintura, pero. Pero cuidado. Pero cuidado. Ronronea si no cuando los prendés, o sea, es como... Eh, es más, lo, o sea, no sé si tenemos tenemos el contacto eh, de la... La semana que viene vamos a postear algunas fotos del carro que Escuchá. vamos a regalar. Qué bien que suena. No, no parece que fuera... ¿83? Sí, no, no, no. Y bueno, hay muchas cosas que son y, y, y no aparecen, como por ejemplo el apoyo de Eli. Pero bueno, no 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 seamos monotemáticos, Ortuño. ¿eh? No, no, también voy, les adelanto que voy a estar hablando un poquitito de series eh, netflixianas. Muy bien. Eh, algo nuevo, voy a recomendar algo que no vi, es increíble, me encanta hacer eso. Qué bueno recomendar algo que no viste. Exacto. ¿Usted es de bueno, hacer eso? Soy difícil hacerlo. ¿Y dónde, dónde le gusta más eh, tirar así como recomendaciones de, de cosas que usted no ha experimentado? ¿Fiestas? 
Pando por Hotmail. ¿Ah, sí? Sí, sí, a mis amigos más cercanos. ¿Y qué le dice? Como tenés que... No te pierdas... No te pierdas esto que va a salir dentro de poco. Sí. Porque me parece que va a estar bueno. Muy bien, muy bien, Ortuño. Está bien. Eh, todo es una cuestión de predicciones el programa de hoy. Hay un poquito de eso. Sí, Hay sí, un sí, sí, sí. Bueno, por ahí y... me equivoco, pero bueno. Vamos a ver. Yo mañana la empiezo a ver porque... Eh, empieza mañana. Ah, bueno, bueno, en buena hora. Eh, bueno, empieza mañana. Bueno, ¿y empieza cuál es? Eh, ¿La vamos a dar o no? No sé en qué momento, si quiere ahora, si quiere más tarde. Por Yo le dejaría un poquito de suspenso. Atención, eh, nos confirman eh, en, en India, Raima Raima eh, votaría por el Feinsac, Arpan Sautuya. Eh, votaría también por Saharab Hussein eh, otro de los electores que estarían dispuestos a, eh, a votar eh, por el Feinsag, eh. lo tenemos acá ¿Qué colonia grande que hay sí. Ranjit Malik Kalator eh, y bueno, Leonardo Calvo Barrantes, eh, que, que sí, se, sí suena un poco más local no eh, el voto de Leonardo eh, pero bueno, estas son algunas también eh, Vicas Fais, eh, Gautan Moldán, Babuzona, eh, Chiranjit Biswas, Iqbal Hussein. Ese es, es Chiranjit es pariente tuyo de allá, ¿no? ¿Cuál? Chiranjit. Chiranjit. Chiranjit eh, Biswas, eh, Gopal Ghosh, Subankar Si, eh, Rimel Las Miso, que debe tener algo que ver con el miso de Alajuela, Sajal eh, Mondal. Eh, bueno, en general estos son eh, básicamente los que le dieron el gane ayer a Eli Feinsack en el debate del canal del Pueblo Extra TV 42 que eh, tuvo la ausencia de Welmer Ramos, eh, no fue Don Welmer, al debate de Extra TV, este debate que fue organizado. ¿Hubo, ¿Hubo alguna joyita así, algo para destacar del debate chino? Eh, uh, 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 eh, no, la verdad que no, Ortuño Desgraciadamente no No, ni siquiera Ni para eso eh, Por otro lado, hoy a la mañana eh, Un gran día para Costa Rica Fue arrestado Marco Albertazzi El eh, antivacunas eh, Que irrumpió junto con la diputada independiente Shirley Díaz eh, En el hospital de Heredia Ayer el señor Albertazzi junto con una eh, turba de manifestantes eh, ingresaron por la fuerza al hospital San Vicente de Paul en Heredia. Unas escenas realmente espantosas eh, las que se vieron eh, en redes sociales, también en los noticieros. Ahí estamos compartiendo algunos eh, de estos eh, momentos de tensión que derivaron en el arresto de seis eh, personas. Ahí lo tienen al señor... Eh... Albertazzi, ¿cómo es? No, Albertazzi. Eh, Albertazzi. Pero, sí, y, eh, y bueno, y lo... Ay, esto no puede tener eh, más que una condena absoluta, ¿verdad? Eh, a... Atentar contra una instalación hospitalaria realmente es algo que uno, digamos, no tiene en el mapa realmente. Incluso las grandes potencias mundiales que bombardean a diestra y siniestra 
cada vez que, eh, que atacan a un hospital eh, eh, o a una escuela eh, son, son actos que realmente eh, reprocha la humanidad en su conjunto. Eh, no, no, no hay nadie armado, ahí hay gente que hay tentaciones eh, para atender a todas las personas eh, por igual y además es el primer... Eh, frente, la primera línea de atención eh, contra una situación o con una situación que lejos de haber terminado eh, muestra síntomas de resiliencia constante eh, la pandemia. Ayer eh, nuevamente se rompió récord de contagios en el país, eh, superamos los 6.500 casos, 6.200 casos, eh, esto va a seguir en aumento y nuevamente eh, en estos momentos ver una escena como, como la que generaron la diputada de la nación eh, Shirley Díaz Mejías, que además es candidata a la, a, yo no sé si es a la vicepresidencia con... Eh, Sergio Mena, o anda por el partido Nueva Generación, eh, Doña Shirley, eh, digo, que se promueve... ¿Con qué partido llegó? Con la Unidad Social Cristiana. Además, Doña Shirley Díaz eh, fue asesorada por Linet Saborío. Y claro, uno entiende todo. Cuando uno ve esto, Ortuño, se le aclaran muchas cosas eh, también. Eh, dejémonos de joder, ¿no? Digo... O sea, no es por ser tendencioso, pero es difícil entender no. también lo que te dice eh, Doña Linet, ¿no? O sea, eh, imagínate, siendo asesora, te dice una cosa, más o menos la otra, y terminás como Shirley Díaz irrumpiendo en el San Vicente de Paul en Heredia eh, y poniendo en riesgo la salud de, de funcionarias, de funcionarios, eh, de pacientes, de personas que... Eh, eh, acceden a estos servicios de salud a diario. Bueno, Marco Albertazzi fue arrestado en la mañana de hoy por la eh, Fuerza Pública y, y bueno, ojalá que se, que se investigue, ¿verdad? Eh, realmente que se llegue eh, a, a las conclusiones pertinentes y que se lo someta a un proceso eh, justo a este eh, señor que pareciera incitar eh, a acciones como la que como la que vimos eh, el día de ayer y luego con un mensaje donde amenazaba a los eh, magistrados de la sala cuarta eh, digamos sobresale la falta de inteligencia no eh, en términos de, de ubicate eh, Albertazzi no eh, aquí tenemos una foto que nos comparten de don Marco Albertazzi mire con quién está Ahí ¿Eh? No parece. ¿Por qué? Porque Marco Albertazzi apoyó eh, a la campaña de Fabricio Alvarado, con quien lo vemos en la transmisión eh, de video por redes eh, tomándose una foto, eh, Fabricio y, y Marco Albertazzi. Eh, y recordemos que también eh, Linet Saborío... Eh, apoyó a Fabricio Alvarado en la campaña del 2018. Entonces, no es casual que todos estos personajes circunden ¿no? en torno a este tipo de, de acciones que vimos en el día de ayer en el Hospital San Vicente de Paul. Aquí hemos dicho en este programa muchas veces que, eh, que hay mucha gente que tiene 
muy buenas justificaciones para no vacunarse, que está bien desconfiar eh, de, de las vacunas, que estás en todo tu derecho, eh, pero acudí a los lugares en donde la información realmente te la da gente especializada, que sabe de lo que está hablando, no cuando te hablan estos personajes que realmente poco han basado sus criterios eh, en la ciencia. Y, y lo de los bots de Eli Feinsack eh, ayer dándole el gane en el debate de la extra, también reflejan un poco este tipo de políticas a través, o, o más bien de campañas, no de políticas, a través de las cuales se les quiere... Eh, instalar una, una candidatura, sea tal o cual, a la opinión pública. Eso eh, creo que, que no ha dado muchos resultados. Incluso diría que lo que arrojan los números de las redes sociales en general, quienes han eh, obtenido gran réplica o gran audiencia o muchos views, eh, lo han hecho eh, con una audiencia totalmente adulterada, o sea, adulterada por estas gentes que les mencionábamos al principio, son bots de otros países, ¿no?, que te vienen a aumentar esa sensación eh, que generan eh, los views. Eh, pero, pero si vamos a los números realmente, quienes han generado audiencia orgánica son muy pocos en la campaña, yo empezaría por Natalia Díaz, eh, seguiría por John Vega y agregaría a José María Villalta. Digamos que esos, esas tres candidaturas han logrado eh, generar con sus contenidos una afinidad que, digamos, que no necesitó bots para, eh, para replicarla, ¿no? Eh, Incluso en ese, en, en la audiencia orgánica, la audiencia real que han generado estas candidaturas, a excepción de José María Villalta, ni Natalia Díaz ni John Vega aparecen en las encuestas, eh, en, en las intenciones de voto. O sea, las audiencias, aunque sean orgánicas en términos de lo digital, son pequeñas comparadas a los medios, a los grandes medios tradicionales. O sea, esto hay que asumirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos creyendo que desde eh, las redes sociales se articula un movimiento o se articula eh, un, un, un caudal eh, de votos, lo que lo que estamos haciendo es eh, más bien autoengañándonos y permitiendo que por ejemplo, la semana que viene, a dos días de las elecciones, está el debate de telenoticias. A dos días de las elecciones, en plena veda, cuando nadie puede publicar nada, el medio con mayor audiencia del país determina quiénes van a ser los finalistas de este domingo. O al menos eso intenta, o eso parece que intenta. Porque Canal 7 y Canal 6 tienen todos los recursos para hacer la cantidad de debates que sean necesarios. Y no lo hacen porque no quieren. Y eso es lo que hay que modificar. No se trata de una ley de medios. No, 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 no. no. Esto es mucho más básico. O sea, 
que todos tengamos el acceso. No, no, es que los que tienen mayor audiencia tengan la decencia de convocar a todas las candidaturas. Y listo. Y ahí estamos hablando de una pluralidad. En la que sí, o sea, bueno, ganará eh, el que merezca el, la mayor confianza del electorado. Pero mientras tanto... No, no, no cerremos así, por favor. Cerremos arriba, Ortuño, por favor. Bueno, espere que suba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 damas y caballeros, tenemos un programa espectacular. Además, atención, porque en un rato vamos a tener a Sofía Guillén, economista, que sea candidata a diputada, no le quita que sea también una fuente de consulta. Eh, y vamos a hablar del mapeo legislativo que tiene la candidata a diputada economista Sofía Guillén con respecto a la Asamblea Legislativa que viene, Ortuño. Perfecto. ¿A qué hora está, Chironi? 2.30. Ah, perfecto. ¿Llegamos? Dentro de una, dentro de una hora. Una 27. Mire cómo pasa el tiempo cuando yo hablo de política, ¿eh? Oh, Chironi, a usted le pasa el tiempo. Los que estamos del otro, ¿sabe qué, Chironi? Digo, ¿Eh? ¿cuándo empieza el horóscopo? No, no, tenemos horóscopo, tenemos un montón de programa por delante. Hoy asumió la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Eh, un montón de noticias, novedades, concurso, entretenimiento. Y recordá que estamos preguntándote, ¿qué es lo que le estamos preguntando a la audiencia, Ortuño? Tenemos los premios, pero no tenemos la pregunta. ¿Cuál candidato tiene el potencial para obtener un voto? Es la pregunta que eh, te hacemos en Ciudad Caníbal. Nos puedes responder a través de los perfiles de Ciudad Caníbal. Eh, una bulla, bueno, y por supuesto eh, con la gente de Amplify. Seguí escuchando CC a través de 95.5 FM. No te pierdas el domingo de 10 a 12 eh, un programa. ¿Quién es qué? Imperdible, ¿eh? No te pierdas que es imperdible. ¿Cómo quedó esa oración, Ortuño? Ay. ¿Hay corrección de estilo? ¿Podemos editar esa parte, Ortuño? Sí, tendríamos, Chironi, tendríamos que editarlo. ¿Cómo, cómo mejoraría este programa pregrabado? Eh? La, eh? Un ratito antes, aunque sea media hora para ir corrigiendo. Un buffer, un buffer para ir corrigiendo las estupidas. Claro. Ya venimos con más Ciudad Canibal. Uy, qué temazo, Ruño. Vamos a hablar del lineup de Picnic, ¿eh? Picnic. Ortuño, ¿cambió el fondo? ¿Qué, qué pasó? ¿Tiraron abajo la fui, pared? Fui para arriba. Usted me dijo que vamos <risa> arriba, yo subí. Ahora subí a tocar el piano al fondo. Víctima de un mar extraño Mi corazón se ha partido en dos 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay. ofertón de candidaturas no le termine saliendo más caro. Compare costos. Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio. Tell 
that the break is over. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Escuchábamos a Lil Nas, qué temazo. Bueno, le damos la bienvenida a Mariela Herrera, que se une a la transmisión de Ciudad Caníbal en este momento. Mari, bienvenida a CC. Ah, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar por estos lados y traerles así noticias, no sé, tal vez de, de, de un tipo no, no horoscópico, ah, no sé, perdón, no astrológicas. No encuestógicas. Exactamente. Sí, sí, no, digo yo, o sea... Algo de balance, eh, me parece que es necesario y, y útil para este programa. Ah, Digo, sí. o sea, no es por, no es por, perdón, no es por quedar mal con pues, otros miembros de este programa, pero nada. Empezamos más. con polémica, Ortuño, a ver cómo empieza picante el programa. <risa> sí, sí, me estoy dando cuenta, pero bueno. También gusta, que se venían llevando, picante. ¿eh? Ustedes. Va a seguir picante. Va a seguir picante. Ay, Dios mío. <risa> Bueno, preocuparme. Muy bien, eh, muy bien, eh, vamos a tener entonces a Mari muy bien eh, con la señal también y seguimos eh, en vivo, atención, sí, porque... Eh, no su peca? No, bueno. El que mata la vaca como el que le agarra la pata. Está bien, está bien, pero eh, no vamos, no vamos con temas eh, políticos ahora, ¿verdad, Ortuño? No, basta, Chirini, por un ratito. Después lo dejo un ratito más. Bueno, muy bien, muy bien. Eso es Se lo permite. Muy bien. Eh, vamos, entonces, eh, enrumbémonos hacia ese mundo de la mística. Exactamente. Vamos a empezar con el horóscopo, con el zodiacal sí. lunar. Sí. Para decirte eh, dónde podés viajar. Según tu signo del zodíaco. Muy bien. Parece que es algo que a la gente le puede llegar a interesar. ¿No? Para no tener que viajar y sí, vas a viajar con. Sí, sí, sí. O sea, aparte sí, te cuesta México. decidirte. Está bueno que te pongan ya el lugar condicionado a la fecha de tu nacimiento. Sí, aparte, sabes que si vas ahí, la vas a pasar bien. No hay manera de que te vaya mal. Porque te lo dice el zodíaco. Exactamente. Sí. Exactamente. Empecemos si le vamos a uno, ¿qué, qué, 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 ¿qué implicaría eso? Digo. ¿Y cómo, cómo? ¿Que no me llegó bien? Si me va mal, si me fuera mal en una vacación así definida por el zodiaco, ¿qué, qué significa ¿Qué es lo eso? Que te pasó? Ah, pero usted se está adelantando, Mariela. ¿eh? No, no, seguramente... no, o sea, nada más estoy diciendo, es hipotético totalmente, yo no sé. Seguramente te anotaron mal. Tenés que hablar con tus padres. <risa> claro, hay gente que anota mal la fecha y le pifia al signo. Exactamente, te anotan antes o después por diferentes razones. Olvido, negación, ¿no? Exacto, exacto. No, no, no quiero no, no, que no, tengas no. algún problema psicológico ahora. No, quiero, pero... después de esto... <risa> pero puede ser. Que... Vamos a ver, vamos a ver. Es posible. Puede ser. Dijimos eh, que el programa está picando. Que quieran saber dónde viajar, a ver cuál es. Bueno, tenemos, no tenemos a la audiencia eh, que nos está aportando por el 72713149 y nos dicen eh, Piscis. Piscis. Para Citlale. Eh, de Pavas. Ella es de Piscis, es cierto. Eh, a Piscis. A Piscis le tocan los campamentos Time más 
Altai Safaris, en Zambia. En, hasta Zambia, de Pavas a Zambia. De Pavas a Zambia. ¿Cuál me deja? Si querés, eh, no, después que me llames, yo acá tengo una lista. No, que le pidan, eh, que le pidan cómo se llega en bus a Figueres o a Eli Feinsack, que la tienen re clara. ¿eh? En rutas de buses, le, si tenés alguna duda... Preguntar y bueno, si no preguntar a mí, yo te puedo hacer también la conexión San José Zambia. Ah, sí. Eh, sí, el Time Safari Safari es una colección de nueve propiedades en Zambia, es para la vida contemplativa, sí. naturaleza absoluta oh. y placeres en un mismo lugar. Es claramente tu sitio. Ah, oh, mira, para vos, Citlale. Bueno, está bien. Naturaleza prístina, paisajes africanos, obviamente, porque estás en Zambia. Y sí, qué raro sería, ¿no? Llegar a Zambia y de repente es como estar en, en Avenida 10, ahí, en el chino. Sí, paisaje no, no en este caso sí. funciona así. Bueno, Oscar nos el, dice... El, el acceso es sencillo, sí. pues sabemos que a los Pisces lo que le, les calman son las facilidades. A los Pisces le tenés que dar todo fácil. Todo sea, fácil. De, de Pavas a Zambia, fácil, así, tac, tac. Sin escalas. ¿Cuántas horas Sin de vuelo escalas, son? Rapidito, rapidito. También están nadando, ¿no? ¿Puedes ir nadando? Bueno, son opciones. Hay diferentes opciones en el catálogo que después... Porque todo esto lo de Moín. con una pequeña agencia de viajes. Salimos de Moín. Que tenemos eh, con Ciudad Caníbal. ¿Ah, sí? una pequeñita agencia de viaje no digo que es una agencia digamos que no es una agencia que no sea esa que cerraron se acuerda la del no mundial es una más una agencia ah bueno 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 está bien y ahí hay, hay un, un trabajador no pago así como algún un intern ahí un pasante están los que, que aplauden, nada más los, la, a, los aplaudidores sí. los, los aplaudidores hacen los aplaudidores tiene total sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no estábamos, o sea, Fer y yo no estábamos informados de esto, pero... No, yo, pero, o sea... Me alegra que por lo menos alguien se esté beneficiando de no, eso. No, a mí mejor, yo ya pedí que no me digan nada, o sea, que mejor no me digan nada. Eh, bueno, me están preguntando, eh, no sé si tienen alguno, me preguntan por Tauro. Espere que tengo a Oscar, el 72713149, que además le manda un saludo a Fabi, que dice que está ojomeneada, o sea... Eh, ¿Pero qué es? ¿Que, que está de, de cumpleaños Fabiola Salas? Eh, bueno, y nos dice Acuario, eh, Oscar. Acuario. Sí. La era de Acuario, Chilón y sí. digo. ¿A dónde Acuario. va? ¿A dónde Acuario. vas? Acuario va a Eindhoven, en los Países Bajos, Chilón Ah, muy bien, a Eindhoven. Solo van, solo van eh, tenés no más de un metro setenta y cuatro. Ah, claro, pues son gente baja. Es solo para gente baja, exactamente. De un pasado puramente industrial a un artístico presente, Chironi. Muy bien. A una hora y media de Ámsterdam es el puntero centro tecnológico y de diseño. Qué Sirve dog. solo... Para, solo Milán está por delante de Inde Joven, Chironi. ¿Cómo? Quedan, Todo lo que este, ¿Está por delante? ¿eh? ¿Qué vas? ¿Primero Milán está adelante? Milán está adelante. Si, si venís del sur... ¿De dónde? Viéndolo de dónde, dice usted. No, si venís del norte eh, o del norte oeste, sí. Milán está delante de Indian Joven. Sí, claro, está bien. Eh, entonces, eso es para Acuario. Muy bien. Y tenemos, Perfecto, usted tiene... Independencia y libertad. Sí, dígame. Tiene, entonces, Tauro, me dice. Tauro, me llamaron por Tauro. 
y a Tauro le toca Campamento Wolfgang en la Antártida, Chinani. Wolfgang. ¿Eh? Es complicado, ¿eh? Te lo podés topar a Figueres ahí. Te lo podés topar tranquilamente a Figueres. ¿No vieron el video de Figueres en la Antártida? Estoy, bueno, y porque debe ser Tauro. No me fijé. Ah, pero, ojo. Pero, eh. mirá, creo que estoy casi seguro que es Tauro. Mirá, ahora me fijo. A ver. Para empezar por lo tercero. No. <risa> bueno, ahora nos fijamos, muy bien. Ahora nos fijamos. Aunque no, cumplió eh, años, bueno, cumplió años como en diciembre, lo celebró con Toledo, ¿verdad? Algo así. Ah, diciembre, no, entonces quizás no, entonces es Sagitario. Bueno. Eh, bueno, no importa. Seguimos, proseguimos. Proseguimos, eh, no sé si quiere alguno más, Sagitario. Se los voy a decir rápido para todos, sin dar demasiada especificación. Aires, les to Aires no. A Aries le toca Folkestone en Reino Unido. Ajá. Eh, a una hora de, menos de una hora de entren en Londres. O sea, ahí nomás. Una horita de Londres. No muy lejitos. Ajá, ajá, ajá. A Géminis le toca Valencia, España. Sí. Imposible de aburrirte. Sí. A Cáncer le toca eh, Camelias Llorent en Montreal. Montreal, sí, muy bien Bañeras blancas, Ajá. antiguas, bañadas por la luz de un gran ventanal Qué lindo, Ortuño, me imagino usted y yo ahí ¿eh? ¿Cómo? Es el lugar para nosotros, Chirini Siempre lo pensé Está lo de Picnic, ¿no? Que también podemos pensar de ir a, al concierto de Picnic Lo voy a pensar, ahora después me tiene que decir los músicos que van sí. eh, Leo, eh, le toca París Las bandas A Vir eh, a Leo le toca París, Francia 600 marcas francesas internacionales Están en París Lujo, joya arquitectónica eh, bah, si Joda, joda, joda de... Aries, eh, Gabriel Sequeira nos pregunta Aries Aries, ya lo dije el Reino Unido, Folkestone Folkestone De Londres en tren bueno, está bien. Gran esplanada de ocio, bares Puestos de comidas Qué lindo. Lindísimo, lindísimo. lindísimo. Porque todo esto lo recorrimos con. con Antes de. Ah, ah, con razón. O sea, parece que. Virgo. Sí. Le toca Montreux en Suiza. ¿Eh? Mm. Eh, es un cantillo encastador. Eh, ¿Eh? ¿Cómo? Encastador, ¿Qué? <risa> ¿Qué dijo? Casquillo <risa> encastador. Es un castillo encantador, Sidoni. Está el festival de jazz. ¿Eh? Increíble, el de Montreux. Sí, qué lindo, ¿no? Se lo montró. Pero, ¿y quién viene? Quién, ¿Quiénes son los que van a Montreux? Los que tocan jazz. No, no, pero digo, del signo. Ah, eh, Virgo. Muy bien. A Libra le toca Carlo Vivari, en la sí. República Checa. Un par sí. de horitas de Praga. Uh -huh. Un paseo junto al río Teplá. Hermosísimo. Qué lindo, ¿eh? Escorpio, Ruigort, Amsterdam, Países Bajos. Pero no hay alguna de... locación un poco más cerca, todos no me bajan de los 1500 dólares el pasaje, Ortuño, para ir a estos <ríe> lugares. O sea, que es como, eh, esto lo sacamos de dónde, de, 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 del timeline no, de no, Jeff me, Bezos. Escuchame una cosa, escuchame sí. una cosa. ¿Vos querés estar bien? <ríe> querés pas ¿Eh? si no te vas wow, a wow, y no, hay nada. Claro, claro, o sea, claro. Acá vas a estar como nunca en tu vida. Chico. Exacto, exacto. Sí, estamos Con unas a... deudas increíbles. <risa> Pero eso está de más, claramente. Pero bueno, sí, 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 sí. todo sea por 
10 días de placer y buena vibra, Chino. Yo creo que es un excelente cierre para, para esta sección, Ortuño, realmente. Cerrar arriba, ¿vio? Es, es lo nuestro. Lo claro. Ah, me toca, espere, Sagitario, ¿Sí? Bahía Bustamante en la Patagonia Argentina. Sí. Eh, Capricornio, Rib, Dinamarca. Pero ve lo que Her le di. Sí. Hermoso, retroceder unos 1300 años. Ah, oh, qué lindo. Es como que, como si quedara presidente Fabricio, digamos. <risa> Más o menos. Sí. O sea, ya felicidad, después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. O sea, ya que... Los aplaudidores fue casualidad. Y se marchó. Bueno. Listo, terminemos acá porque estamos bien. Terminando acá estamos bien. O vamos a hacer lo del chiste. No, no, terminemos acá. Está bien. Hagámoslo, podemos tener, tenemos lo del chiste que la rompemos con eso. O sea, si tiramos el de qué le dijo sí, lo el que tomate. Quiere, lo, que, lo que quiere Chironi es quedar él como en alto de su sección y que la gente diga, wow. Exacto. Qué, exacto. qué listillo de la. No, pero bueno, dejémoslo acá, ¿eh? O sea, sí, ya está, gracias. Sí, ya está, perfecto. Muy bien. Vamos con eh, música. Vamos. No, tío, me están jodiendo. Loco, pónganse serios, men. No está bueno cuando hacen estas cosas, ¿eh? No, algo de Farruko. ¿Algo de qué? De Farruko. Farruco, usted quiere, porque estamos con lo del picnic, Ortuño, ¿eh? Estamos con el picnic, uh -huh. quiero ir a Farruco a ver qué toca. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo que? No conoce a Farruco, nada más ¿Qué toca? Como, no, pero ¿qué instrumento? Me gusta el nombre. Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Pero qué es guitarrista? ¿Qué? Bueno, o sea, eh, no sé. Este... Bueno, no, no era Farruco. A ver. Eh... ¿Eh? Bueno, no importa, Chironi. Está bien. Ponle lo que quieras, dale. <risa> no, no, <risa> bueno, muy bien. ¿Quién va a estar? Va a estar, creo que va a estar Alphabetics, iba a estar Ojo de Güey, creo que también. Ah, mira, de Nacional, es muy Ojo bien. Ojo de Güey va a estar, es cierto, sí, eso lo leí. Sí. Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal, está Mariela Herrera con nosotras, eh, seguimos hasta las 3 de la tarde, ya viene, eh, en un ratito nada más, la vamos a tener a la economista y candidata a la, diputa, a la diputación primera en la lista de diputaciones por San José del Partido Frente Amplio eh, Sofía Guillén Necesitamos para volar, para ser feliz para explotar, de felicidad y libertad, solo intenta ver cuál es la mejor manera de llegar ahí está el camino, tú eres el umbral ahí está el destino tú quieres bailar, estamos unidos ya no hay frontera somos cuerpos flotando por una misma esfera
digas nada Es que las palabras no me halagan Yo sé quién soy y dónde estoy De dónde vengo y pa' dónde voy Pero si quieres nos vamos hoy Mírame a los ojos, dame la mano Agárrame fuerte, salgo volando Y no escapando, sino pensando Que vamos a darlo todo y todo es dando Que estamos otra vez, ya sin pensarlo Parece que me entendiste bien y estás soltando Lo más importante para si algo es intentando Tus labios me tocan una vez Mi corazón está explotando Yo sin ropa, diciendo sí de cualquier cosa. Quieres quedarte a dormir, o alguien te espera. Vale la pena. Nada en mis manos, cien pájaros volando. No sé cómo explicarlo. Te vas y ya te extraño. Dejamos de actuar Manos, 
pájaros volando No sé cómo explicarlo Te vas y ya te extraño Ay, me estoy riendo Pero es en serio Sos lo mejor que pasó Y si dejamos de Escuchamos al Zar en Ciudad Caníbal, son la 1 con 58 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM Amplify Radio con Mariela Herrera y Ortuño, eh, que bueno, Ortuño, que, que, mire, la gente que está eh, quizás escuchándonos eh, solamente por, eh, por 95.5, ¿Cómo? Quizás. <risa> quizás. <risa> quizás nos estén escuchando. Eh, pero no, no, se está perdiendo de ver la remodelación que hizo usted en su casa, Ortuño. Qué linda le quedó, ¿eh? Mira, Chirani, qué linda la Absolutamente parte impresionante. Parece lo de Mélida Solís, Pero me encanta Ortuño. lo que quiere, es que vean... O sea, quiere que vean la casa, no quiere que lo vean a él, nada más es como, bueno, ustedes disfruten mi piano de cola no, es que, y su chimenea. Es que es un problema porque es una, o sea, le pusieron una pared adelante, primero había una pared adelante de la cámara. Mire, me voy a volver. ¿Se va a cambiar de lugar de nuevo? Voy para la cámara porque me voy para... ¿La cámara de qué? No, para, para lo, la, porque no quiero que la cámara me vea. Ah, se puso de nuevo en la oficina, está. Ahora estoy en la oficina. Qué lindo, qué lindo le quedó. El ladrillo a la vista me gusta. Está lindo, aparte parejito. Me bien. El ladrillo expuesto es una, es una tendencia sí, reciente sí, sí. De, de la decoración. Muy Bogotá, ¿eh? Parece. Muy Bogotá. Bueno, ¿Sí? eh, Medellín, Medellín, muy Medellín, Medellín también, sí. Eh, Ortuño, vamos eh, con información y Mariela también, eh, que hoy asumió la nueva presidenta de Honduras, eh, Xiomara Castro, de hecho la eh, actual jefa de Estado asumió el poder al mediodía eh, de hoy en el Estadio Nacional, miles de hondureños estuvieron presentes. Eh, ¿Y dónde juega la CELE? ¿Acá? No, no, no es en el... La... No, no. ¿Perdón? Me mezclo todo, discúlpeme. Chico. No se preocupe, Ortuño. Eh, previo a ir al estadio, la primera mujer en llegar a, al poder en Honduras eh, asistió a una misa en la Basílica de Suyapa. Eh, les digo que escuché unas, eh, una parte de la Asunción porque ya estábamos eh, entrando al programa 
en donde la presidenta electa, Xiomara Castro, garantizó que a partir de ahora la electricidad para las personas en eh, Honduras será gratis y que será subvencionada por los grandes consumidores eh, de energía. O sea, menudo... O sea, una promesa muy grande. Esto es algo que, digamos, yo eh, jamás esperé que alguien en el día de Asunción eh, diera semejante noticia, ¿no? O sea, no le van a cobrar más la electricidad a la gente en Honduras. Eso fue lo que dijo Xiomara Castro eh, hoy. También la vicepresidenta eh, hondureña... Eh, ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo eh, una de las personas que fue. Más de 40 líderes mundiales asistieron a la ceremonia. De hecho, el presidente Carlos Alvarado estuvo eh, en la ceremonia. En realidad, Costa Rica y Honduras han mantenido eh, en este tiempo una relación eh, diplomática bastante fructífera. Eh, digamos, si hay algo que destacar. Eh, de, de lo que ha ocurrido entre, entre estos dos países. Eh, también la... Bueno, eh, Xiomara Castro es la ex, la, la ex, la mujer, la esposa de eh, José Manuel Celaya. Sí, eh, la ex, la separé, eh, la, los divorcié. Eh, pero bueno, ¿qué es, eh, ¿por qué decimos esto? No es trascendente de quién sea esposa, doña Xiomara. Eh, Castro, si no fuera porque 12 años eh, han pasado desde aquel golpe de estado que le hicieron a Mel Zelaya, en donde incluso Mel Zelaya terminó eh, no solo escapando de Honduras, sino también escapando de Costa Rica, porque eh, hasta le tendió una trampa a Oscar Arias ahí en, en su casa, eh, llamando a Hillary Trágico, Clinton. Completamente. Sí, sí, salió huyendo Mel Zelaya de Dios. Costa Rica, escapó dos veces. Eh, pero bueno, asumió eh, la nueva presidenta 12 años después del golpe de Estado. Eh, de hecho, el tuit de la presidenta hondureña eh, dice 12 años de resistencia. Hoy inicia el gobierno del pueblo. Eh, habló de terminar con el narcotráfico, de terminar con los escuadrones de la muerte, de modificar la policía en Honduras. Eh, recordemos que el expresidente... Eh, hondureño tiene a su hermano eh, condenado por narcotráfico eh, en los Estados Unidos, así que eh, digo, cuando se dan estos mensajes, ¿no? Como bueno, vamos a dejar, vamos a subvencionar la electricidad de las personas eh, con la plata de los grandes consumidores eléctricos, eh, uno se da cuenta que, que bueno, que el margen de, de acción realmente depende muchas veces de la voluntad política, ¿no? Y eh, esto es. Eh, también estuvo Kamala sí, Harris. También, sí, también me preocupa, me preocupa hasta qué punto. Bueno, no me preocupa, me, preocupa, me interesa ver hasta qué punto verdaderamente. Porque, ¿verdad? Una cosa es tener un proyecto de gobierno y otra cosa es que ese proyecto y sea fructífero a bueno pero corto, te lo está mediano, diciendo me interesaría ver cómo se va a realizar eso ah claro pero hoy lo anunció así la cito textualmente sí no es es eh, es impresionante a mí me dejó realmente pasmado uh -huh. pero eh, pero lo anunció eh, la la presidenta de Honduras que además arrasó en las elecciones de noviembre pasado verdad o sea fueron 20 puntos de diferencia <risa> Eh, 20 puntos de diferencia que no sé quién los tiene, ¿no? Eh, hay, que, hay que esperar a ver qué es lo que pasa acá. 
pero pero digo es es notable lo, lo de lo de Honduras entre las entre las y los mandatarios que estuvieron en la en, en la toma de posesión bueno el presidente Carlos Alvarado la vicepresidenta del gobierno argentino eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, también estuvo el expresidente de Paraguay eh, Fernando Lugo eh, una representatividad bastante concurrida de nuevo Kamala Harris eh, fue eh, fue una asunción interesante recordemos que además en Honduras está eh, está instalado el Comando Sur verdad eh, de los Estados Unidos y que tiene bases estadounidenses en suelo hondureño pero bueno esta era la noticia internacional Mariela y Ortuño Mariela usted tiene algo también yo quiero hablarles acerca de hormigas. Ah, ¿Okay? mire usted. Sí, sí, me pareció algo, algo razonable que discutir el día de hoy, eh, considerando que... Oh, sabe para apagar la cámara. Sí, pero te escuchamos re bien, ¿eh? Sí. Súper, súper. Ok, les quería hablar un poquito acerca de cómo muy recientemente eh, se terminó de... Digamos, es, es, está en proceso de... Eh, secuenciar el genoma de las hormigas arrieras. De hecho, eh, costarricense, específicamente la hormiga Esiton Burcelli o Burcelli. Mm. Este proyecto fue, de hecho, eh, se llevó a cabo eh, internacionalmente, digamos, la materia prima y parte del proyecto se realizó aquí en Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica específicamente. Y la otra parte del proyecto, se, digamos, el genoma en sí de las hormigas fue secuenciado y estudiado en varias universidades estadounidenses, ¿verdad? Clásico proyecto de cohesión internacional académica. Es verdad, es un proyecto colaborativo. Este proyecto ha tomado, de hecho... Eh, ocho años y ya hasta para, para obtener una, una idea muchísimo más clara del estudio de genoma de estas hormigas y también un estudio eh, más a profundidad de la anatomía de las hormigas arrieras. Entonces es bastante interesante cómo procedieron a hacer el lado, el lado genético y también el lado, pues, eh, ¿cómo sería? Físico, anatómico de la hormiga en sí. Uh -huh. Aquí fue donde se dieron, en nuestro país, ¿verdad?, es donde se dieron las condiciones logísticas para la recolección y el envío de las muestras de hormigas a las universidades de Wisconsin, de Wisconsin, Wisconsin, Chicago y Rockefeller. Ahí fue donde se hizo el análisis genético por medio de herramientas bioinformáticas. Estamos en el futuro y ahora una herramienta bioinformática es algo que existe totalmente. Vos analizás tejido, analizás materia prima eh, a través de una computadora. Uno de hecho de los principales hallazgos de este estudio es que se observó un sistema expandido de sensores en las antenas de las hormigas. Eh, se estudió, digamos, bastante a profundidad este sistema, antes no se conocía tan bien, y lo que, digamos, suponiendo la hipótesis es que se le sirve, le sirve para detectar las presas y distinguir otros aspectos de ambi del ambiente. ¿Por qué? Porque las hormigas arrieras, como otras hormigas, ¿verdad?, en general, son insectos sociales y son básicamente el depredador, el insecto depredador principal de los trópicos son verdaderamente, o sea arrasan, ok, están presentes desde el sur rico hasta el norte de Argentina eh, y básicamente lo, lo más interesante es que actúan en equipo y de forma masiva, es la que les dicen las hormigas son hormigas soldado, verdad son tremendamente exitosas evolutivamente son, o sea, son depredadores tope verdad de hecho, hay estudios que muestran que una unidad de estas hormigas caza al día entre 30.000 y 50.000 invertebrados. Su impacto en el ecosistema es muy, muy grande. Ahí están, sí. 
escena, un quilombo, las hormigas guerreras son, son violentas. Son, son implacables. De, sí. Son implacables, son implacables, verdaderamente. De hecho, eh, el pro proyecto, esta pero, primera parte del proyecto se dio a cabo en el CIEMIC, ¿verdad? El Instituto Investigativo Costarricense. Este, ¿verdad? Entonces fue bastante, fue bastante importante. Es el hecho que la materia prima haya surgido en Costa Rica. ¿Por qué? porque hace que la logística sea mucho más sencilla. Se, puede, se, pueden, se pudieron obtener muestras acá en Costa Rica de estas hormigas, congelar las muestras inmediatamente a menos 80 grados centígrados, entonces mantener a esta materia prima de la forma más, más... Eh, claro, las guardan al lado de las en vacunas. la forma más prístina posible, ¿verdad? En el y mismo congelador, en el mismo congelador de las vacunas. O sea, yo no, yo no estoy muy segura de que las vacunas estén a menos 80 grados centígrados, ¿verdad? Yo mmm, tengo, unas, tengo unas cuantas dudas. Creo que no es esa está la bien, temperatura, está bien, ¿no? Está bien, entonces no. <ríe> de hecho, para el análisis energético, extrajeron ADN de hormigas obreras y hormigas machos. Y ustedes dicen, ¿por qué no hormigas hembras? Bueno, en primer lugar, las hormigas obreras todas son hembras. Mm. Eh, punto número uno. Y punto número dos, entonces, ¿cuál es la... Pero muy, cuál es la mucha desigualdad, ¿eh? En esa ya. reina. Ahí veo un alto grado de desigualdad, déjeme decirle. Un grado bastante alto, sí, porque digamos, la, la hembra principal de la colonia es la reina, y pues 90% del resto de las colonias son las obreras, los machos son como, Bullshit. están como ahí. Sí, peanuts. No, no, no su, trabajo es, su trabajo es verse bonito y aparearse con la reina. Bueno. ¿okay? O sea, no es un mal trabajo. No, no, no. no, no <risa> Tampoco le está pasando mal, ¿verdad? No, 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 está bien, está bien. <risa> Entonces no se puede ir. A mí me parece, honestamente, me enternece un poquito esto, que no se recolectaron eh, muestras de las reinas porque hay que destruir el hormiguero entero para construir, para, no, para capturar no, una reina. No, y no quieren. Exacto, entonces, entonces no, no, no queremos, no queremos botar el hormiguero, ¿ok? Entonces ya no. Muy el bien. estudio, de hecho, acaba de ser publicado ahorita en septiembre, en la bueno, no acaba, pero recientemente fue publicado en la revista Molecular Ecology, que reporta entre sus hallazgos que el genoma de la, amiga, de la hormiga arriera, también la amiga arriera, uh -huh. de la hormiga arriera es más pequeño que el de otras hormigas, lo cual es interesual, ¿verdad? Y además encontraron esta adaptación anatómica o un lóbulo en sus antenas, en las cuales tienen una serie de receptores importantes y muy, muy, muy sensibles para el olfato. Entonces, esto nos comunica, reportan, ¿verdad? Los, los, algunos de los... De los eh, investigadores, ¿verdad?, de este, de este estudio, el doctor Adrián Pinto, eh, que eso nos demuestra que para actuar en equipo, las hormigas arrieras tienen una expansión en los genes de la comunicación. O sea, tienen una... tienen Los genes de comunicación de ellas están particularmente desarrollados en comparación a otras hormigas. Que ya ellas, las hormigas en general, se comunican a través del olfato y a través de feromonas. Las hormigas arrieras tienen un sistema aún más eh, sofisticado que otras hormigas. Esto es súper interesante. Tienen cerca de 200 receptores, mientras que otras hormigas tienen entre 100 y 150. Muchísimo más, más sofisticadas. Pero aún no están totalmente seguros de cuál es su función. Digamos, este estudio lo que hizo fue inicial, eh, presentar estas pruebas eh, iniciales de que tienen esta expansión en los genes dedicados a la comunicación y hacer un estudio eh, anatómico con eh, microscopios de barrido electrónico. Con microscopía electrónica de barrido. ¿verdad? En el CIEMIC, en la UCR, fue donde se desarrolló esta parte del proyecto y donde se sacaron las fotos. Este es un proyecto súper interesante, eh, es una muestra interesante de tanto de cooperación internacional 
como de eh, uso de tecnologías ya, o sea, esto es punta de lanza, ¿verdad? Es la microscopía electrónica de barrido nos permite ver a, <ríe> a la escala micrométrica, ¿verdad? Estructuras tan complejas como la antenita de una hormiga. Y al final llegar a que, es... si, a que si querés realmente transformarte en un depredador eh, insaciable, lo que tenés que hacer es mejorar tus eh, sistemas de comunicación. de comunicación. Sí, 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 totalmente, ¿no? <risa> no te están entendiendo. No quiero interrumpirlos. No, 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 para pero nada. Ni, ni meternos en... No. Pero lo que realmente están estudiando a estas hormigas esto que usted dijo es una pantalla. No. Buen estudio de ello. Pero okay. no sé si ustedes eh, habrán escuchado hablar del de pueblo hormiga. Opa. La leyenda. De la leyenda no. del pueblo hormiga. No. ¿Eh? Adelante, sí, Ortuño, con este aporte, por favor. Gracias. Eh, la tribu Hopi es una tribu del sudeste de Estados Unidos. Ajá. Y ellos fueron, ellos tienen ciclos como los mayas, de, existieron cuatro, como cuatro mundos ya. En el segundo uh -huh. y el tercero hubo grandes cataclismos. Uh -huh. Uno de ellos fue inundaciones, tal cual lo dice la Biblia. Uh -huh. Y en este caso los Hopis cuentan que fueron ayudados por los hombres hormigas, que los llevaron por unas cavernas y los mantuvieron... Eh, alimentados durante todo el tiempo que duró el cataclismo. ¡Qué loco! Eh, y lo que están estudiando es realmente si las hormigas tienen algún ADN genético extraterrestre. Bueno, las coño. O sea, mire, eh, también no... veníamos re científicos, ¿eh? Bueno, está bien. <risa> las cosas estaban también encaminadas. Bueno, vamos, eh, si les parece estas hormigas y no creo que no dicen como que están encontrando nada que no sea nunca hormiga. te lo van a decir nunca te lo van a decir qué les parece Hasta si vamos es más corto porque ese trocito que cortaron es el trozo alienígena exactamente hay hay imágenes rupestres <risa> en, en las montañas de Estados Unidos de imágenes de los hombres hormiga hormigas bueno, en honor, a, más en honor a la hormiga arriera eh, y gracias a Mari por la info y la data, eh, vamos a escuchar el arriero.
Escuchábamos a Divididos con el tema original de Atahualpa Yupanqui, el arriero, eh, un temazo, aparte qué buena versión, me había olvidado de, de lo bien que sonaba, bueno, todo este disco, todo el disco, eh, la era de la boludez. <risa> Es buenísimo. Sí, 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 realmente. Bueno, y seguimos eh, avanzando, Ortuño, con información eh, en eh, un ratito nada más. Con nosotras estará Sofía Guillén, la candidata al primer lugar en la lista de diputadas y diputados por San José del Frente Amplio. Eh, una fuente constante de consulta del programa realmente... Eh, cuando vimos eh, un poco también eh, lo que espera eh, a la próxima Asamblea Legislativa, nos pareció que un mapeo eh, de lo que vendrá eh, para la próxima Asamblea sería eh, saludable. Y sobre todo, eh, viniendo de una economista que advirtió una, otra y otra y otra vez sobre los efectos que causaría un proyecto como el de la regla fiscal en la inversión eh, en política social. Así que en unos minutos nada más, Sofía Guillén con nosotras, Ortuño. Exactamente, Chironi, les voy a contar qué vas a poder ver mañana tempranito Qué Estamos bueno, esta hablando. sección me encanta porque es un nuevo concepto, ¿eh? es, es recomendar cosas que no hemos visto. Exactamente, pero hemos visto que los zombies aterrizan en Corea del Sur nuevamente, sí. hemos visto Estación Zombie, para algunos eh, último tren a Busan, sí. la serie Excelente Kingdom, la serie Kingdom mm. eh, ambas absolutamente recomendables, esas sí las vi. Mira usted. Soy fanático de los zombies coreanos. Sí, tienen su onda, ¿eh? Exactamente. El zombie, el zombie oriental generalmente es mucho más rápido, es más ágil que el zombie occidental. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Es un poquito más ágil, sí, exactamente. Y sí, el color sí. de ojos varía también. Sí, es verdad. El ojo grisáceo. Correcto, correcto, eh. Ortuño, muy bien. Eh, y entonces aparece una nueva serie titulada Estamos Muertos, Chironi. ¡Ah! ¡Qué lindo nombre eh, para una serie! Está eh. bueno, estar muerto está bueno porque ya no te podés morir. Sí. El, viernes, el viernes 28 de enero, o sea mañana, sí. eh, se lanza en Netflix. Le, está basada en la webtoon. Una webtoon, ¿sabes lo que es? Es como un cartoon, pero webtoon. Ah, un webtoon. Es ¿Eh? un cómic en, sí, un cómic en línea. Ah, muy ya. Bien, muy bien, muy bien. Webcomic, muy bien. Yes. Gente joven como nosotros. Eh, esta webcomic se llamaba Now at Our School. ¿Lo dije bien? O sea, ahora en nuestra escuela. Exactamente. Es de Ho Deng Hyun. ¿Eh? Y es, es el director. Ah. Ho Dong Hyun. Ha ¿Eh? Dong Hyun. Y se trata de una escuela que es invadida por eh, humanos transformados en caníbales. Ah, 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 ojo ahí, ¿eh? ¿Eh? Escuchaban una radio costarricense, sí. aparentemente. Sí. Y solo unos pocos alumnos podrán sobrevivir al apocalipsis. Es un grupo de estudiantes atrapados 
eh, y tienen que ¿Qué? buscar una manera de sobrevivir hasta que las rescaten en esta escuela durante pocos, pocos se salvan. ¿Por qué? ¿Porque los, no se van de la escuela? O sea, el problema es solo en la escuela. El, todo pasa dentro de la escuela, Chironi. Ah, Como no sé. en el último tren a Busan, casi todo pasa dentro de un tren. Ajá. En este caso, casi todo pasa dentro de la escuela. ¿Eh? Claro, la primera, Esta es la primera temporada, eh, viernes 28 de enero, ya lo dije, tempranito, en la Argentina a las 5 am, en México a las 2 am, en Perú a las 3 am, en Colombia a las 3 am, en Chile a las 5 am, en Bolivia a las 4 am, no, no, ya está, Venezuela ya está, 4 no. m Uruguay 5 m Paraguay 4 m Pero como 4 m 4 m AM será. Es que lo quería decir rápido. Está bien, Ortuño, como los... Ah, eso están haciendo eh, con los comerciales de... De los candidatos, ¿vio? Que empiezan como a hablar más rápido. Empiezan rapidito, ¿no? Y como para que no les entiendas, de debe ser, ¿no? Porque dicen que es para que entren los 30 segundos, pero resulta que de repente te encontrás con un eh, comercial de, de... O sea, que parece Alvin y las ardillas, ¿no? Hablando y... No sé. Bueno, pero es, es, es un asunto legal, es un asunto y legal. Todo, y todos suenan igual, ¿viste? Parece como la realidad. Eh, parecen las menciones de Colombia, ¿verdad? Cuando... Pero... Aprovecha, aprovecha a tirarle a otras, a otras radios, eso es lo que usted hace. No, como si son mi gente, son mi gente. Estamos en el grupo Columbia eh, con eh, la gente de 95.5 FM y además atención porque eh, se viene cobertura el día de las elecciones. Eh, seguí todo el día ¿De qué la sabor, Chironi? ¿De qué sabor? A mí me gusta la cobertura de chocolate más que... A mí también. La, ¿No? Es como ¿Eh? la que mejor me sabe. ¿A usted, Chironi, qué cobertura le gusta? Vea, Artuño, yo, o sea... La periodística. <risa> <risa> bueno, eh, con la cobertura que va a tener el Grupo Columbia eh, todo el día de las elecciones, todo el equipo del Grupo Columbia, eh, así que nada, sintonicen. ¿A mí qué me atentos. toca? ¿A dónde me toca? ¿Usted, ¿Usted tiene también? Eh... No sé, digo, bueno, soy parte del grupo. Claro, ¿cómo no me lo mandaron, Ortuño? No. no me mandan, señor. No, pero Ortuño, eh, no sé si está usted incluido. Eh. Va, vamos a ver, pero si quiere puede venir conmigo, podríamos hacer una, una linda dupla. Ah, lo voy a pensar. ¿A qué hora es? Eh, estamos, eh, empezamos con quién es qué a las 10 de la mañana y vamos terminando qué a las 8 y media, 9 de la noche cuando se den los resultados. Ay, es un poquito tarde, pero bueno, el mediodía lo puedo ocupar. ¿El mediodía? O sea que unas 4 o 5 horas. Un poquito mientras comen. Bueno. Muy bien, eh, vamos, eh, vamos a separarnos eh, por unos... No, Chino, no, 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 cada vez que dice que se va a separar, no lo repita más. Es el divorcio. No, Ortuño, eh, digo que nos eh, separamos de la transmisión en video, pero seguimos en 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación... Eh, 
en minutos nada más eh, Sofía Guillén vamos a escuchar esto es música nueva de Rondamón y Juanse se llama Suelto Crees en lo que querés creer Todo es como siempre una cuestión de fe Nadie tiene la certeza de saber bien que Siempre va a ser así como debe ser Se acerca el que vibra parecido No es casualidad, tiene mucho sentido Uno conecta con quien tiene que conectar Todo así es perfecto, funciona Y todo avanza, se mueve Parece ser que nada nunca se detiene Cambia todo siempre constantemente No hay pasado, no hay futuro, solo hay presente Y mira para arriba y ve Suelto como el aire Que corra la corriente como agua en un río Estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar Las cosas siempre pasan Que corra la corriente como agua en un río Y no te agarras fuerte que mañana también pasa Mi peor enemigo soy yo Me paraliza el miedo que invento Y no creas que siempre es cuestión de suerte Es la mente de mente la que juega fuerte y mira para arriba y ve, suelto como el aire.
Escuchábamos a Juanse con Rondamón, el tema es música nueva que escuchás por Ciudad Caníbal, era suelto lo que sonaba acá en CC, y bueno, ayer el Ministerio de Hacienda celebraba un 0,28% del déficit primario, eh, pero bueno, ¿cuánto nos ha costado no ese déficit primario en 0,28%? ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto también le ha costado al Estado y sobre todo a instituciones puntualmente como el 911, como el INEC, eh, como los recortes que hay en el Ministerio de Educación, llegar a ese 0,28? ¿Y a quién le conviene? Bueno, está con nosotras Sofía Guillén, la candidata al primer lugar en la lista de diputados y diputadas por San José del Frente Amplio a quien siempre es un gusto tener en el programa. De nuevo decimos, eh, lo, la candidatura no le quita tan, nada a ser una de nuestras fuentes de consulta en el programa. Sofía, bienvenida a Ciudad Caníbal. ¿Me traes el mío, por favor? Ah, creo que, creo que no nos escuchaba, pero ahora sí nos está escuchando, ahora sí. Sofía. Sí. Ahora sí. Bueno, hacíamos, hacíamos una intro, eh, Sofía, sobre eh, lo que anunció ayer el Ministerio de Hacienda, este 0,28, y también lo que nos ha costado a la ciudadanía que el gobierno haga este anuncio tan alegre de ayer. Eh, ¿Cómo recibiste vos como economista y también como una eh, de las personas que más advirtió lo que iba a ocurrir con la reforma fiscal y sobre todo con el eh, proyecto de la regla fiscal? Y lo estamos viviendo y ese tiempo pronosticado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Fernando, un gusto estar por acá, saludar a quienes nos escuchan. Eh, en lo que respecta a la situación fiscal y a este anuncio más reciente, bueno, ya vos pones sobre la mesa la regla fiscal, que en mi opinión es gran parte del centro de cómo se ha entendido que debe ser manejada esta crisis. Este gobierno y esta asamblea legislativa, porque recordemos que la regla fiscal se aprobó con votos del PAC, pero también del PLN y del PUSC, han decidido o decidieron desde el 2018 que la forma de enfrentar la situación fiscal del país era apuntar recortes masivos y grabarnos la canasta básica y los medicamentos con el IVA, ¿verdad? Recordemos la reforma del 2018. ¿Qué sucedió? Obviamente, antes de la pandemia, no teníamos ese, ese factor externo que deterioró aún más las finanzas, pero las finanzas ya estaban muy deterioradas, por eso en el 2018 se discutió la reforma fiscal. Al 2019 los números no mejoraron, pero los defensores de la reforma fiscal dijeron que bueno, que es que había que dar tiempo, que un año era muy poco para ver los efectos. Puede ser, en algunos casos efectivamente habían transitorios. Pero ya para el año 2020, cuando ingresa la pandemia, el cúmulo de problemas más la pandemia ya se hacen evidentes, ¿verdad? Ya eh, los diferentes mercados terminan erosionados. El mercado de trabajo, el desempleo y la informalidad que ya venía existiendo se dispara y en las finanzas públicas el déficit que ya venía existiendo se dispara. La reforma fiscal contenía en su capítulo 4 la famosa regla fiscal. Esa regla fiscal es una regla para recortar, no importa qué, entre más alta es la deuda y entre más en crisis estamos. Es lo que se llama una medida procíclica. Entonces, ¿qué pasó? Para desgracia de todos nosotros en Costa Rica, rápidamente después de aprobada la reforma fiscal se viene una crisis en donde la regla fiscal inmediatamente se activa y al activarse la regla fiscal tiene varios escenarios la que se activó fue el escenario más duro porque nuestra deuda ya pasó el 60% del PIB que es un montón 
en toda la regla fiscal exige unos recortes tremendos, pero no es recortar cualquier cosa. Vamos a ver, puede que quien me escuche diga, ay, sí, de por sí que recortan a esos funcionarios públicos y... No, no, a ver, la regla fiscal le recortó fondos a los Sensinai, al INAMU. El 911, la línea 911, llegó el año pasado a decir que si no le daban los fondos no podía abrir, ¿ok? Nos íbamos a quedar sin línea 911 en media crisis pandémica por culpa de la regla fiscal. El INEC no pudo hacer el censo poblacional, que el último es del 2011, para saber cuáles son los datos demográficos y socioeconómicos de este país, porque la regla fiscal les recortó los fondos. Entonces, cuando ya uno le pone nombres y apellidos a esos recortes, los números que presentan de déficit primario no suenan tan felices, ¿verdad? Porque es evidente que en medio de una pandemia, para mantener ciertos números, han decidido sacrificar programas con alto impacto social, desde becas a estudiantes hasta programas como los Sensinai que atienden a la población en niñez en mayor vulnerabilidad. Es decir, estás hablando de sacrificar los sectores más vulnerables del país y eso se advirtió desde el 2018. Obviamente sí se requieren acciones fiscales, Fernando, pero esta no era la salida y sigue sin ser la salida, porque ojo que se viene el FMI y nos vuelven a recetar otro paquetazo. Otro de los datos que hay, uf, ya mismo vamos a entrar a eso eh, y tam tampoco vamos a dejar de lado esta semana tan especial que vivió el Frente Amplio, porque decíamos, es una, es una fuente eh, del programa, una fuente de lujo con la que contamos eh, siempre, Sofía Guillén, eh, la candidatura no le quita eh, que ese, ese conocimiento que siempre nos aporte sea enriquecedor para toda nuestra audiencia. Y, eh, pero también vamos a hablar de, de elecciones y esta semana especial que tuvo el Frente Amplio. Pero decíamos, otro de los datos que no menciona el gobierno ni el ministro de Hacienda cuando celebran eh, con bombos y platillos este 0,28 de déficit primario eh, tiene que ver con los eh, precios y los aumentos que han habido en el IPC. Y estamos hablando de que ha sido uno de los aumentos más grandes de desde el 2016 ha sido el más alto. Y se viene el aumento interan, interanual, lo que va a subir la inflación para el año que viene. Eso tampoco, de o de eso también se habla muy, muy poco. Pero usted tocaba un tema muy especial que también tiene que ver con las elecciones y con el mapeo de lo que le toca a la siguiente Asamblea Legislativa. 1.750 millones de dólares aprobados para, eh, para que nos los dé el Fondo Monetario Internacional, pero todavía con algunos tractos pendientes. Eh, usted dice que la aprobación de estos próximos tractos hay que negociarlos o renegociarlos y que esto podría eh, terminar siendo impuestos para la gente. Si sí, mencionas dos cosas clave. La primera tiene que ver con la inflación. Un proceso inflacionario en medio de una pandemia es esperable para algunos bienes y servicios clave, ¿no? Es decir, en el caso de los medicamentos y lo que tiene que ver con los servicios de salud, de ahí, obviamente al aumentar la demanda y también el miedo de la gente asociado al COVID-19, muchos de estos servicios y bienes se encarecen. Pero también es cierto que aparte de la crisis relacionada con la pandemia, se acumularon otro tipo de cosas. En el 2018 se aprueba la reforma fiscal. Yo siempre reitero esto porque lamentablemente tenía un impacto enorme y, y no, no fue lo suficientemente 
vamos a ver, no se tomaron con la seriedad del caso los diputados y diputadas esta discusión. Si en el 2019-2020 se empezó a cobrar impuestos sobre la canasta básica, ¿qué pasa con los precios de la canasta básica? ¿Qué es lo que vos esperás que va a pasar? Sí, obviamente van a subir. Y me acuerdo que en la discusión de la reforma fiscal me decía alguien, ay, pero va a subir poquito, eso no es nada. Bueno, pero vamos, es que no todo el mundo tiene el mismo ingreso disponible. 50 o 100 colones hacen la diferencia para un hogar que tenga recursos muy limitados. Pero además no es cierto que era un poquito, porque es que aumentó la canasta básica, aumentaron los medicamentos, que el cambio de tarifas activó el modelo tarifario del AIA y lo modificó y llegaron unos aumentazos que nadie entendía. Que, es decir, es una suma de cosas y claro, la pandemia. Entonces, lamentablemente, Fernando, estamos en el peor de los escenarios. Yo sí insisto en que hay otra salida y eso me conduce a hablar del FMI que me planteas. Nos han llevado a creer que la única salida posible era el Fondo Monetario Internacional. Hacia, hacia ahí nos llevaron, ¿ok? ¿Quiénes nos llevaron hacia ahí? De la Asamblea Legislativa y el gobierno. Porque es que si vos no combatís el fraude, no combatís la corrupción, no garantizás un sistema tributario progresivo, dejás que algunas empresas se abusen del recorte y suspensión de jornadas, es decir, reduciendo el ingreso de las familias, congelas salarios y pensiones, ya no en términos reales, sino nominales, es decir, ni siquiera ajustados por inflación. ¿Cuál es el resultado obvio de eso? De ahí, una crisis fuertísima y un desfinanciamiento enorme del Estado. Entonces, es obvio que eso es lo que iba a suceder si no tomas acciones para revertirlo. Sí, muchos países recubrieron a préstamos para lidiar con la pandemia. Yo lo entiendo. Y de hecho hay préstamos que sí tocaba hacer. De sí, de la noche a la mañana había que sacar plata para comprar vacunas. Pero es que el préstamo del FMI del que estamos hablando no es ese. El préstamo del Fondo Monetario es un SAS, es un servicio ampliado condicionado. No es que pedís prestado y decís, vea, me cayó esta carajada la noche a la mañana, préstame un toque para comprar las vacunas, pero mientras tanto voy tomando todas las acciones fiscales que corresponden para no endeudarme más y pagarte y salir de eso. No, no es eso. Es un nuevo préstamo por 1.750 millones de dólares, que es casi nada, porque nos lo dan entre tres y cuatro años, pero que el precio es muy alto, no en términos de tasa de interés, porque la tasa que nos cobran sí es muy baja. El precio es alto porque es condicionado. Para que el FMI nos dé esa plata, el país debe cumplir metas fiscales que se logran a través de compromisos de agenda. Ahí es en donde entra la discusión del proyecto. Ahora, de esto está firmado, esto está firmado. Ya está aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa el permiso para el préstamo con el FMI. Lo que no está aprobada es la agenda. Esa agenda es el gobierno quien la prometió porque contaba con los votos de la Asamblea y lo que le prometió el FMI, pareciera, es el proyecto de empleo público. Y lo demás lo dejó morir o lo ha dejado ir muriendo porque eran 10 compromisos, pero como que este gobierno y la Asamblea se dedicaron solo a empleo público, lo cual demuestra la mediocridad, porque vamos a ver, dejemos en claro que a la Asamblea solo le importaba el proyecto de empleo público y lo único que le importaba lo hizo mal, porque tenía más de 30 inconstitucionalidades. Es decir, es una Asamblea que no sirve ni para lo que le interesa. Ni para lo en malo, la... ni para lo malo. Ni para realmente. lo malo, no sirve para nada. total franqueza. Sí, sí. La siguiente asamblea legislativa, Fernando, la que vamos a elegir de este domingo en ocho es la que va a ir a lidiar con el FMI en realidad. Es la que va a decidir qué hacer con el FMI y en caso de que la mayoría quiera continuar negociaciones, cuál es la agenda con el FMI. Vean 
el tamaño de la decisión que nos estamos jugando de hoy, eh, de este domingo, en ocho, Fernando. Son los diputados y diputadas que van a diseñar el nuevo paquete fiscal para recibir la plata del FMI que nos dejó este gobierno como acuerdo. Vea el peso de las elecciones. Totalmente, y se verá eh, reflejado porque de nuevo cuando nos hablan de déficit eh, y de macroeconomía eh, a veces eh, suena como muy lejano, pero estas eh, son afectaciones puntuales y que además, eh, digo, ¿de dónde van a sacar la reactivación económica? Es que, ¿cómo van a hacer? Porque realmente quitándole capacidad eh, de consumo a las personas eh, no se puede eh, lograr esta famosa reactivación. Sofía Guillén eh, con nosotras en vivo y para aprovechar el tiempo, decíamos, también estamos en plena campaña, bueno, usted lo abordó eh, ahora mismo eh, el tema y esta semana ha sido especial para el Frente Amplio. Eh, las declaraciones de la candidata diputada por Guanacaste, Suray Carrillo, y las de la candidata a la vicepresidencia, Patricia Mora, han quedado resonando eh, como si eh, el Frente Amplio estuviese promoviendo que no se construyan hoteles en Guanacaste. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado a lo interno del partido? Porque también el candidato eh, a la presidencia salió a, a hacer un control de daños eh, serio y justamente desmintiendo estas posibilidades que se barajaron en la semana. Sí, me parece que quizás eh, también de repente, vos sabes que en redes sociales las discusiones se pueden entremezclar y de repente por ahí también se han generado eh, algunas confusiones o se ha sumado a, a la confusión. Lo que sí aclaro y digo eh, con total transparencia es que yo además como profesional en economía estoy 100% comprometida con los sectores productivos locales, incluido el turismo, y ese es un compromiso del Frente Amplio. Creo que todos y todas lo tenemos claro. No estamos en contra de la inversión extranjera directa, ¿ok? Tengamos eso muy claro también. Bienvenida a la inversión extranjera directa que sea ambiental y socialmente responsable. Y lo que quisiéramos es que más bien podamos ampliar la capacidad de productores y emprendedores locales para que a través de encadenamientos logren ampliar eh, sus mercados disponibles, ¿verdad? Entonces, eso también pasa por el sector turístico. Imagínate si tenemos un compromiso como partido que una de nuestras propuestas clave que justamente acabamos de exponer en, en la presentación del plan económico es que al sector turístico, desde la fracción del Frente Amplio, vamos a promover una ley para que los bancos le flexibilicen las condiciones de crédito al sector turístico en crisis. Y ese es un compromiso que tenemos del programa de gobierno día uno. Es decir, eso está colgado en la red hace, no sé, tres meses, una cosa así. Es decir, hay compromisos reales. También estamos comprometidos con exonerar nuevamente un compromiso legislativo que yo como, como candidata eh, asumo también, exonerar durante al menos un año del impuesto sobre la renta a micro y pequeñas empresas, trabajadores independientes en crisis y contribuyentes del régimen simplificado. Es decir, más allá quizás, eh, más allá quizás de las formas y de los entredichos de las redes sociales, nuestros compromisos sí son muy claros y yo reitero mi compromiso como candidata del Frente Amplio y también como economista, a impulsar a más bien esos hoteles, esos productores 
locales que necesitan reactivarse. Eh, Sofía Guillén, eh, para terminar, otro de los grandes temas eh, fue el asunto de zonas francas, ¿verdad? Eh, hay una idea también de que el Frente Amplio, si llegase al poder, eliminaría el régimen de zona franca. Eh, nosotros eh, nos dimos a la tarea también de eh, investigar, bueno, primero, ¿eso es una opción para ustedes como partido? O sea, ¿ustedes están pensando en eliminar el régimen de zonas francas? No, nosotros no proponemos eliminar el régimen de zonas francas. No queremos que ninguna empresa se vea afectada en medio de una crisis. Lo que propone el Frente Amplio es que al menos de forma temporal exista una contribución solidaria de al menos la exoneración de dividendos precisamente para poder financiarle exoneraciones a las microempresas. Pero esto no es eliminar el régimen de zonas francas, ni tampoco estamos proponiendo. Es decir, eso tiene que quedar muy claro. Subrayo y repito, no estamos en contra de la inversión extranjera directa en tanto sea ambiental y socialmente sostenible. Lo que ha pasado en Costa Rica, Fernando, es que aquí desde hace más o menos 40 años toda la política pública ha hecho muchísimo por levantar al sector exportador, y eso está muy bien. Adelante, sector exportador, que sea ambiental y socialmente responsable. Adelante, inversión extranjera y zonas francas que sean ambiental y socialmente responsable. Pero necesitamos que la política pública también vuelva a ver al empresariado nacional pequeño, a la producción local, al turismo, la, al sector agropecuario nuestro, al mercado interno también hay que volverlo a ver. Ese es. Ese es nuestro reclamo de política pública. Nosotros lo que queremos es que el mercado interno y el productor y empresariado nacional vuelva a ser importante para la política pública. Eso no implica echar a ninguna multinacional, ni mucho menos. No. Adelante, sigan operando. Responsablemente, háganlo. Estamos... Estamos compartiendo con eh, la transmisión de video y también le comentamos a la gente que nos escucha por 95.5 FM el informe de Hacienda sobre las eh, exoneraciones que se dieron eh, a zonas francas, ¿no? Como para tener un dato real de cuánto es por año lo que se le exonera a las zonas eh, francas. Eh, son 375.784 millones de colones. Eh, esto es lo que no se cobra a las zonas francas. O sea, lo que se está hablando con el proyecto eh, de ley es de un 1%, es el proyecto que propone el Frente Amplio de esto. Que paguen el 1%. Del impuesto sobre los dividendos. Tené claro que esas exoneraciones de ese número que ves ahí son el impuesto a personas físicas y jurídicas pero vamos a ver qué dice el cuadro. Sí, vamos a ver, ellos tienen, el régimen de zonas francas tiene una lista de varias exoneraciones, ¿verdad? Una de las exoneraciones que tienen es el impuesto a los dividendos. Hay otras más, o sea, vos agarras la ley del régimen de zonas francas, es una lista súper grande. Entonces, normalmente una persona jurídica grande pagaría cerca del 15% de impuesto a dividendos. Entonces nosotros lo que estamos sugiriendo es, de toda la gran lista de exoneraciones de zonas francas, pidámosle, aunque sea de manera temporal, una contribución del 1 sobre dividendos. 
aunque sea temporalmente, para poder financiar recursos frescos a, 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 a mi pymes, exoneraciones a mi pymes, pero no. ve que es una cosita de una lista es de nada. exoneraciones. O sea, no de... estamos eliminando el régimen de zonas francas. No, no lo estamos no, no, eliminando. No, no, no. no y me, me queda claro, porque le digo la verdad, eh, también eh, me empezó a preocupar un poco eh, lo que empezó a salir en, en, en redes sociales y estos videos editados que de repente dejan solamente eh, una sensación, pero viendo eh, los números de las exoneraciones, hablar de un 1% realmente, eh, y además de que es algo temporal a gente que se ha visto eh, muy beneficiada a lo largo de los años, en la época eh, de, de abundancia, realmente en este momento creo que eh, sería, eh, sería una acción social eh, de la que de la que se podrían incluso jactar las empresas eh, realmente sería eh, un aporte a, a sus marcas y al país eh, haciendo estas colaboraciones ni hablar de los clavos de oro que han hecho eh, los laboratorios con las pruebas PCR que bueno que ese será eh, otro otro de los grandes temas eh, Sofía Guillén candidata al primer lugar eh, por San José, eh, por el Frente Amplio. Muchas gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia eh, y estaremos atentos y atentas, ¿no? Estas elecciones nos tienen un poco eh, con una sensación vintage, en mi caso, de bipartidismo. Sí, sí, no, no, yo encantada, encantada la invitación, Fernando, y siempre que que vos me invites, aquí voy a estar. Muchísimas gracias. Y así gracias. ha sido, eh, Sofía Guillén. Bueno, nosotros eh, vamos con música y ya venimos con el cierre del programa. Son eh, cinco apenas los minutos que nos separan de las tres de la tarde. Quédate en sintonía que ya venimos con la última data. ¿eh? Y tiene que ver con la pandemia. que decir hable el humo nada el humo y rema en cuando no hay más que decirnos se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecerse alargando el después Trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. más que decirnos me hago uno con el humor serpenteando la razón de todo aquello decidido se alarga el tiempo y me olvido me olvido como dos y en la espera vagamos 
diferentes Por el espacio que dejó Para desvanecerse alargando el después Una historia sin final Distante placer de una mirada frente a otra Esfumándose Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Estamos escuchando a Little Sims con Obon Yayar en eh, el bloque de cierre de Ciudad Caníbal. Nos estamos despidiendo en este momento. Bueno, pasamos a saludar a la gente que se ha... Eh, que ha hecho sus depósitos, ¿verdad? Aquí no hay saludos sin efectivo en este... Ese es el lema, el eslogan de este programa, Mariela. Son cinco mil sí, por sí, saludo. Exacto, les agradecemos un montón que manden sus dineros. Exactamente. Exacto. Y nosotros no. Ustedes creen que nosotros decimos palabras de gratis. Eso Ni no loco, aquí. no, no, no. Eh, por eso saludamos a Gabo Sequeira, que es parte del equipo. Gabo, un abrazo. Eh, y ese pseudo periodista que sale... Ah, está hablando Gabo de eh, lo que pasó en, eh, en el hospital San Vicente de Paul en Heredia. Eh, la situación que se dio... Sí, eh, es Marvin, ¿verdad? Eh, sí, sí, un, un horror. Eh, un horror todo. Eh, realmente, o sea, es una situación eh, que o te la tomas con humor o, o 
o sí, realmente... Sí, de Paul juega para Argentina. O no te la tomás. O no te la tomás. Porque hoy juega... Uy, encima hoy al fútbol, Ortuño. Hoy juega Pan, eh, Panamá-Argentina. Panamá-Argentina, ¿qué ¿No? ¿Están listos emocionalmente para decís? eso? ¿Qué decís, Chironi? No, ¿quién juega? No sé, no sé, Ortuño, qué sé yo. Yo tampoco, no importa. Bueno, pero a las 8 hay partido. A, a las 8 hay partido. No importa, Ortuño, en realidad. Eh, bueno, al... eso te los que siguen el fútbol del público. Sí, exacto. Alexander eh, también dice, hay que, eh, hay que entrarle a los Panamá Papers, ahí Esperanza. Bueno, eh, ocho puntos del PIB, eh, se dice que se van en ilusión y evasión. Ahora, también pensar en recuperar esos ocho puntos del PIB es absurdo, ¿verdad? O sea, eh, digo, dejémonos de utopías. Esa plata no va a aparecer, pero se debería hacer algo... Eh, como para garantizarse, no sé, un quiebre, vamos a media, ¿no? Evadí cuatro, deja sí, cuatro, sí, algo. Algo tiene que haber. Eso es como evasión, Me... es ilusión, ¿verdad? Porque yo recientemente aprendí que eso es, digamos, que son dos cosas diferentes. Que una ilusión cosa es evasión, y evasión. Que es ya ilegal y otra cosa es ilusión que es... Legal. Métodos que... No, técnicamente son legales, pero son verdad, se, se valerse de lagunas legales para escapar, evadir los impuestos. Sí, sí, sí. Es, no, y hay es, grandes economías eh, que se financian. Eh, el... Por eso, exacto. Sí, eh, aparte la gente se ilusiona, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> no, como, tenemos que recuperar los ocho puntos del PIB. Ilusionemos, ¿no? Sí, no lo vas a recuperar ni en pedo. O sea, no, no hay forma. Eh, también, eh, por eso digo que es una cuestión de negociar, ¿verdad? O sea, aquí hay que ver de qué manera eh, se sientan las partes y llegan a un acuerdo. Eh, pero, pero seguir en esto también es, es, es un sinsentido, sí. Eh, por otro lado, también Omar nos dice... Eh, ¿Qué nos dice? Moción para que de verdad Ortuño sea parte de la cobertura de chocolate o de lo que haya el día de las elecciones. Si no, no quiero ni votar, dice Omar. <risa> ni votar. Voy a ayudar, voy wow. a ayudar para que Qué Omar emoción. Mena vote. Omar Mena es unido. Hola, unido. Fernando Coto parece que no estaba muy con, eh, entusiasmado con que la gente... Viaje a Bahía Bustamante en la Patagonia, parece. Sí, no, dice que... Sí, como que mejor no, no, dice que no, que no vengan. <risa> bueno, son advertencias, ¿verdad?, de Fernando Couto. Eh, también eh, María del Mar eh, nos dice lo del hospital es un horror, la violencia es intolerable y es muy peligroso eh, que, la, que la gente inste a este tipo eh, de acciones, bueno, Albertazzi está sopre, así que todo bien, digamos, ojalá que recapacite, ¿no? En estas horas en celda judicial eh, y no sé, capaz que lo mandan con cerdas, ¿no? Nos estás comiendo que, que un, un par de horas sí, un par de horas adentro ahí, que, que, que lo piense a la, a la introspección Sí, sí, que lo piense un rato eh, realmente y... Mm, y sí, que las autoridades actúen. Eh, es que, de nuevo, entendemos perfectamente que haya gente con dudas en torno a si vacunarse o no vacunarse. Eso me parece eh, respetable. Estamos pasando, Chironi. 
Sí, nos sí, estamos nos estamos pasando, pasando. Me están comunicando. Bueno, nos vamos, nos vamos. Eh, nos despedimos. Eh, quédate escuchando eh, Amplify Radio 95.5 FM. Sí. Mariela Herrera, un placer, como siempre. Un gusto, como siempre, venir a este programa y sigan disfrutando. Sí. Or- en sintonía. Ortuño, al cierre, es suyo. Sí, eh, bueno, para este fin de semana, para todos aquellos nacidos eh, en la Tierra, eh, 15, 27, 18 números para jugar. Bien. Viento del noroeste. Sí. Tre- eh, 27 grados de media. No hay máxima y mínima, usted sí. no da, no le gusta dar máxima Yo y mínima. Yo la media mejor. Está bien, está bien. Y bueno, que lo pasen bien, va a ser un buen fin de semana para todos. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Ortuño. Recordá, el próximo domingo a las 10 de la mañana, eh, ¿Quién es qué? De zurda, ¿eh? Van a estar John Vega y José María Villalta en vivo a las 10 de la mañana por oh. 95.5 FM. Está buenísimo ese Eso programa. interesante. Muy interesante, muy interesante. Chau, eh, chau, cuidarse, pasarlo bien. Hasta aquí una emisión más O menos de Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves De 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio